0: Na última quinta-feira, 23 de setembro, foi o Dia Mundial de Combate ao Estresse. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o estresse atinge 90% da população mundial e tem forte relação com a ansiedade. Com a atual pandemia, então... A rotina pessoal e profissional de milhões de pessoas, a gente sabe, foi afetada, foi mudada e com aumento na quantidade de pessoas com estresse e ansiedade. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o médico especialista em estresse e dor, Walter Viterbo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Walter
1: de Gerson, dia a todos os ouvintes da Rádio Otávio, é uma grande oportunidade de podermos falar sobre um tema tão importante, tão relevante, que é o
0: estresse. Exatamente, agora na pandemia, tanto o estresse como a ansiedade também ganharam um destaque, não é? Nessa pandemia com o aumento de casos, é uma condição ainda perceptível por causa da pandemia, ou já uma situação que, digamos, tem voltado para os níveis normais? Qual é a avaliação que o senhor faz, doutor Walter?
1: Vamos lá. Primeiro é importante a gente explicar que estresse a resposta do nosso corpo se adaptando aos fatores estressores. Os fatores estressores são o trânsito, nascimento, guerra, morte, relacionamento e agora o maior fator estressor de todos os momentos que nós já vivemos que é a pandemia do Covid. Talvez a nossa geração nunca conviveu com algo tão forte. Sim. Isso equivale a uma guerra, isso equivale a algo que muda o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, o nosso corpo, ele está preparado para fazer adaptações a esses fatores. O problema é quando esses fatores, eles começam a ficar muito constantes. E essa adaptação do nosso corpo, que é a produção de adrenalina, a produção de cortisol, que faz com que o nosso coração bata mais rápido, o nosso fígado libere mais glicose, para que os músculos fiquem mais fortes, o pulmão respira mais rápido. Então, a pessoa fica preparada para lutar, para fugir. Até certo ponto, isso é bom, isso é positivo. O grande problema é quando isso fica constante, quando o nosso corpo precisa se preparar para lutar ou fugir o tempo inteiro. Isso vai causar adoecimento, isso vai causar a estafa, a exaustão dos órgãos. É como se fosse um carro que está dirigindo em alta velocidade o tempo inteiro. Tem hora que o motor dele não vai aguentar. É a mesma coisa.
0: Pois é, o, o tema ganhou uma relevância tão grande agora em tempos de pandemia que teve até o Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde que criou um guia para a saúde mental exatamente em tempos de pandemia e dirigido a toda a população. Qual é a importância de a gente preservar ou procurar preservar esse equilíbrio e quais os caminhos que a gente tem para isso, doutor Walter? Pois
1: é, a saúde mental é a saúde principal, né? Porque se a gente não tem uma saúde mental, a gente já começa adoecido na hora que acorda. Então, a gente tem atenção para alguns fatores importantes, como, por exemplo, cuidar de sono, fazer exercícios, ter metas, não, não traçar metas inatingíveis, muito importante alimentação, os relacionamentos, lembrar que a gente precisa fazer exames também preventivos, fazer escolhas, é, cuidar da parte de espiritualidade, cuidar da sexualidade, se necessário usar medicações e procurar as práticas alternativas complementares como a yoga, o reiki, a acupuntura, todas essas atitudes, todos esses cuidados são importantes. Mas o mais importante de tudo é prevenir, evitar que o corpo responda a esses fatores estressores e, principalmente, observar as mudanças que o seu corpo está falando com você. Se você começa a arruer caneta, a arruer unha, a ter problemas de pele, alteração intestinal, alteração no seu sono, alteração no seu relacionamento, na sua paciência, na sua tolerância, o seu corpo está te informando que você está aumentando o seu grau de estresse. E é hora de procurar um especialista, procurar alguém para... Você prevenir e tratar para que não piore. Quais são os principais passos, os primeiros passos, na verdade, ao identificar esse sinal? Você deve procurar que tipo de especialista ou você já deve buscar algum tipo de técnica que possa reduzir esse processo antes que haja uma complicação? Veja bem, existem as duas situações. É, o corpo, ele vai falar para você, ele vai te dizer que algo está de errado. Então, inicialmente o médico pode ser procurado um especialista daquela área, de repente a pessoa começa a ter herpes e para procurar o especialista, o paciente começa a ter uma dor no coração dor no peito, e para procurar o cardiologista ele começa a ter alterações gastrointestinais ele vai procurar um gastro então, assim, qualquer médico já vai orientar para ele que alguma coisa está de errado, né? nós temos um trabalho voltado para a prevenção e para a conscientização Tem é uma cartilha que nós lançamos um protocolo chamado CMA sempre onde cada uma dessas letras vai dar um tipo de orientação para que ele previna ou trate o estresse. Mas, inicialmente, qualquer alteração no corpo, que o paciente sinta, que a pessoa sinta, ela deve procurar o médico da sua confiança para já iniciar aquele tratamento. Mas ficar atento que o estresse hoje atinge todos os órgãos. E o estresse prolongado vai levar a um quadro que hoje é conhecido como símbolo de bornô onde o paciente, onde a pessoa, é, literalmente, ela vai se queimar, se torrar, e ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir e corre risco até de vida. Então é muito importante tratar o estresse. Antes de haver sintomas, é importante essa prevenção com técnicas que possam eventualmente é, desestressar ou pelo menos dissipar as condições que levem a uma situação de estresse, exemplo de atividades físicas ou de outras atividades como acupuntura, por exemplo? Perfeito. Exatamente aquilo que você falou. Com então, essa é nossa entrevista, eu disse que o estresse é uma resposta do nosso corpo a fatores estressores. Então, quais são os fatores estressores? Alguns que nós não podemos mudar. O trânsito, mas eu posso, por exemplo, morar mais perto do meu trabalho e sair mais cedo. Eu não posso mudar a violência, mas eu posso evitar alguns lugares que têm índice de violência maior. Eu não posso evitar a crise econômica, então eu vou gastar menos e trabalhar um pouco mais para fazer minha reserva. Então, se existem os fatores expressores, cabe a nós evitá-los ou administrá-los, porque o nosso corpo é um grande sensor e o tempo inteiro vai estar respondendo a esses fatores. E é essa resposta de adaptação que leva o corpo a um passo de tempo maior e a adoecimento.
0: A gente está conversando aqui com o médico especialista em estresse e dor, Walter Viterbo. A gente já está há mais de um ano e meio convivendo com essa pandemia, doutor Walter. O senhor arriscaria definir uh, como é que ficou a saúde mental dos brasileiros ou ainda está cedo para arriscar um palpite nesse sentido?
1: É, eu diria que o mundo inteiro já vem adoecido há muito tempo, antes de pandemia. E a pandemia, infelizmente, ela foi um fato muito relevante. Eu vou dar o exemplo dos meus pacientes, especialmente aqueles que a gente trabalha com tratamento de dor: pacientes que tem câncer, paciente que tem dor crônica, dor de joelho, dor de coluna, e de repente nós precisamos interromper o tratamento, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, não puderam mais né, ir fazer associação de fisioterapia, de acupuntura, pelo acompanhamento com o médico. Dentro de casa, passou a ter. As pessoas viciosas, como ficar muito tempo assistindo televisão, assistindo, mexendo, mexendo em computador, celular, então as suas dores aumentam, os relacionamentos em dentro de casa, todo mundo junto ao mesmo tempo, sem dúvida, aumentou com fluidez, <coughs> fora o medo de morrer, os amigos estão morrendo, a vacina que não chegava, então assim, essa pandemia, sem dúvida, foi um fator catalisador que piorou muito uma condição onde a maioria da população já vinha adoecida com essa questão, né, da saúde mental. Infelizmente, agora precisamos conscientizar e trabalhar bastante para trazer de volta né, todos os recursos para tratar a população.
0: O Fernando estava perguntando quais seriam os primeiros passos, não é, na medida em que a gente identifica sinais desse estresse, dessa ansiedade, dessa ansiedade mais exacerbada. E quais seriam esses primeiros sinais de que, olha, tem alguma coisa desequilibrada aqui dentro, eu preciso tomar uma, uma atitude... Que, seriam, que sinais seriam esses, doutor Walter, em geral?
1: Como eu já falei inicialmente, o seu corpo vai falar com você. Então, preste atenção no sono, na sua alimentação. Às vezes a pessoa fica com muita ou pouca fome. No seu intestino, às vezes alterna a obstrução com a diarreia. Na sua pele, começa a ter problema de acne, psorias e herpes. Fique atento ao seu relacionamento, você começa a ficar mais impaciente, intolerante. Fique atento à sua cognição, começa a não conseguir gravar ou desempenhar aquelas atividades que você está habituado a desempenhar. Observe pressão arterial, frequência cardíaca, tire -se nessa sua pressão, eventualmente, até na farmácia, consegue fazer isso. Então, o seu corpo vai te mostrar isso. As pessoas ao seu redor vão te dizer se você está mais estressado, se você está mais irritado. E todos esses fatores, que eu citei, é o corpo dizendo alguma coisa está de errado aqui, é precisar um sêmio repensar procure um médico, faça um check-up e veja o que você pode fazer e de imediato repense o seu sono, se está bem feito, repense a sua atividade física, escolhas na sua alimentação, escolhas no seu relacionamento escolhas nas suas metas escolhas relacionadas, também é ao que você pretende na sua vida se você consegue cumprir, muitas vezes a pessoa traça metas que são inatingíveis, são estressantes, então eu quero até daqui a três meses trocar o carro, trocar a casa fazer isso aqui no outro e não vale a pena
0: o senhor como
1: o senhor
0: como médico especialista em estresse e em dor qual é a relação que existe entre um e outro?
1: É, eu deixei para o final mas já que está dando escolha, é muito importante a gente falar sobre isso quem tem dor vai ter estresse porque a dor é um fator estressante você não consegue dormir direito você não consegue se relacionar com as pessoas você não consegue produzir então a dor é um grande fator estressante infelizmente existe um ciclo e quem está com dor vai se estressar e existe o inverso, às vezes a pessoa não tinha dor, mas ela está tão estressada que o seu corpo começa a ficar mais tenso, os seus nervos começam a travar os seus músculos e você percebe, principalmente naquele, naquela região atrás do pescoço, ali próximo do ombro, músculo trapézio, a gente percebe que tem formação de músculos mais tensos, que estão de nódulos, pontos de gatilho, isso é um exemplo de uma pessoa que não tinha dor e passa a ter dor exclusivamente por causa do, do tempo é, que ela fica estressada e aí fica muito tenso e ele volta a ter dor então esse é um ciclo importante que precisa ser quebrado quem tem dor vai ter estresse e quem estresse vai acabar tendo
0: dor é e é importante a gente estar tá sempre tocando nesse assunto porque afinal de contas tudo que a gente quer é um equilíbrio mental emocional não é em todos os níveis principalmente no momento como esse de estresse não é momento de estresse com Provocado por essa pandemia. A gente agradece muito ao doutor Walter Viterbo, que é médico especialista em estresse e também em dor, conversando conosco. Muito obrigado, viu, doutor Walter? Um bom dia e Eu até uma próxima. Obrigado
1: pela oportunidade, estou à disposição.
0: Agora são 7h40 na tarde, FM.